0: Bevor ich mich jetzt in das Buch oder über Bord stürze, eine kleine Anmerkung, die vom Übersetzer stammt, äh, die ich jetzt gerade verblättert habe. Und zwar sei darauf hingewiesen, dass etwa zwei Drittel des ganzen Romans spielt auf See. Und dementsprechend ist dieser Roman auch gespickt mit Begriffen, aus ähm, der Seemanns- und Schiffssprache und äh, der Gisbert Helfs erwähnt hier im Nachwort, bei der Übersetzung habe ich mich bemüht, Achtung der fisch- und schiffstechnischen Feinheiten mit Verständlichkeit für Landratten zu verbinden. Hierbei ist zu bedenken, dass die See in der englischen Sprache und Literatur erheblich gegenwärtiger ist als im deutschen wo seemännische Fachbegriffe vor allem aus Dialekten küstennaher Gebiete stammen. Also hier überhaupt nicht, kann man sagen. Und für Nicht-Seeleute bzw. Binnenländer, wie Termini aus einem obskuren Geheimdialekt wirken. Es ist tatsächlich so, passagenweise weiß man gar nicht, worum es eigentlich geht. Diese Passagen habe ich rausgestrichen. Er hat zwar, der Übersetzer, ein, ja, sage ich mal, ein Glossar angehängt. Wenn man aber in diesem Glossar blättert, auf der Spur nach einer möglichen Übersetzung für bestimmte Worte, taucht zum Beispiel sowas hier auf. Da werden gleich mehrere Begriffe auf einmal erklärt. Taille, Schmierreb, Vieren, Klau, Piekfall, Achterlig, Lägel, Halsbensel. Jetzt macht er keine Übersetzung für die Begriffe, sondern folgende Anmerkung. Bitte konsultieren Sie Ihre Fantasie, Captain Blaubeer oder Freund Hein. <lacht> ich komme aber trotzdem nicht um diese Begriffe umhin, also ab und zu tauchen Begriffe auf und nur bei wirklich ganz extremen Stellen, wo die Verständlichkeit sehr leiden würde, mache ich in einer kleinen Klammer dann eine Anmerkung zur Übersetzung. Abschnitt eins Die Lufttür des Rauchsalons war für den Nordatlantiknebel offen geblieben. Der große Luxusliner rollte und hob sich und pfiff dabei, um die Fischerflotte zu warnen. »Diese junge Cheney ist die schlimmste Pest an Bord«, sagte ein Mann im Friesmantel. Er knallte die Tür zu. »Der ist hier unerwünscht, ist zu grün.« Ein weißhaariger Deutscher langte nach einem Sandwich und knurrte zwischen den Bissen. »Ich kenne die Sorte, Amerika ist voll davon.« Ach, »Der ist doch eigentlich ganz harmlos, hat mehr Mitleid verdient als sonst was.« sagte ein Mann aus New York, lang ausgestreckt auf den Kissen unterm nassen Oberlicht. Den hat man doch von Hotel zu Hotel geschleppt, seit er ganz klein war. Ich habe mich heute früh mit seiner Mutter unterhalten, sehr liebe Frau, aber mit dem Jungen wird sie wirklich nicht fertig. Der soll jetzt nach Europa seine Erziehung beenden. Ha, die hat er noch gar nicht angefangen. Das war ein Mann aus Philadelphia, der sich in eine Ecke gehockt hatte. Der Junge kriegt pro Monat 200 Taschengeld, hat er mir gesagt. Dabei ist er noch nicht mal 16. Eisenbahnen, sein Vater, nicht wahr? sagte der Deutsche. Ja, das und Bergwerke und Holz und Reederei hat sich ein Häuschen in San Diego gebaut, der Alte. Noch eins in Los Angeles, hat ein halbes Dutzend Eisenbahnen, die Hälfte von allem Holz an der Pazifikküste und seine Frau lässt er das Geld ausgeben, fuhr der Philadelphia-Träge fort. Der Westen bekommt ihr nicht, sagt sie. Zieht einfach rum mit dem Jungen und ihre Nerven und versucht rauszufinden, was ihm Spaß machen könnte. Das schätze ich wenigstens. Florida, Lakewood, Hot Springs, New York und wieder von vorn. Jetzt ist er nicht viel mehr als ein Hoteldiener aus zweiter Hand. Wenn der mit Europa fertig ist, wird er ein perfektes Ekel sein. »Wieso kümmert sich denn eigentlich der Alte nicht selbst um ihn?« sagte die Stimme aus dem Friesmantel. »Na ja, der Alte stapelt die Kohle, will dabei wohl nicht gestört werden, schätze ich. Paar Jahre noch, dann kriegt er raus, wie Schiefer da gelegen hat. Ein Jammer, in dem Jungen steckt nämlich einiges, wenn man bloß rankäme.« Wieder knallte die Tür. Und ein schmächtiger, schlanker Junge, vielleicht 15 Jahre alt, mit einer halbgerauchten Zigarette im Mundwinkel stolperte herein. Die teigige, gelbe Gesichtshaut passte schlecht zu einem seines Alters und seine Miene war eine Mischung aus Unentschlossenheit, Dreistigkeit und billigem Schneid. Er trug einen kirschfarbenen Blazer, Nickerbocker, rote Strümpfe, dazu eine rote Flanellkappe auf dem Hinterkopf. Er pfiff durch die Zähne, und musterte die Gesellschaft. Dann sagte er laut und mit hoher Stimme, Sagen Sie, schöne Suppe draußen. Ringsum kann man hören, wie die Fischerboote quäken. Sagen Sie, wäre das nicht toll, wenn wir eins versenken würden? Machen Sie die Tür zu, Harvey, sagte der New Yorker. Und zwar von draußen, Sie sind ja unerwünscht. Wer will mich aufhalten, antwortete Harvey trotzig. »Haben Sie etwa meine Passage bezahlt, Mr. Martin? Ich habe hier genauso viele Rechte wie jeder andere, schätze ich.« Er nahm ein paar Würfel von einem Spielbrett und begann zu würfeln, linke Hand gegen die rechte. »Hören Sie, Gentlemen, hier ist aber ganz tote Hose. Können wir nicht eine Runde Poker starten?« »Es gab keine Antwort.« und er paffte seine Zigarette, ließ die Beine baumeln und trommelte mit ziemlich schmutzigen Fingern auf dem Tisch. Dann zog er eine Rolle Geldscheine heraus, als ob er sie zählen wollte. »Wie geht's denn Ihrer Mama heute Nachmittag?« sagte ein Mann. »Ich hab sie beim Essen gar nicht gesehen.« »Hm, ist wohl in Ihrem Salon. Die ist was immer seekrank.« »Ich werde der Stewardess 15 Dollar geben, damit sie sich um sie kümmert. Ich gehe nicht öfter runter als unbedingt nötig. Mir ist immer ganz komisch, wenn ich an der Kabine vom Butler vorbeikomme. Hören Sie, ich bin das erste Mal auf dem Ozean.« »Ach, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Harvey.« »Wer entschuldigt sich denn? Das ist das erste Mal, dass ich den Ozean überquere, Gentlemen. Und abgesehen vom ersten Tag war ich kein bisschen seekrank. No, Sir.« Er knallte die Faust triumphierend auf den Tisch leckte seinen Finger und zählte weiter Geldscheine. »Ja, klar, Sie sind eine Top-Maschine, Aufschrift deutlich lesbar«, der Philadelphia gähnte. »Wenn Sie nicht gut aufpassen, werden Sie bestimmt zur Zierde Ihres Heimatlandes erblühen.« »Ja, ja klar, weiß ich doch, ich bin Amerikaner, zuerst, zuletzt und überhaupt, ich werde es denen zeigen, wenn ich Europa angehe. Meine Zigarette ist aus. Das Zeug, das der Stuart verkauft, kann ich nicht rauchen.« »Hat einer von den Gentlemen vielleicht eine richtig türkische dabei?« Der erste Maschinist kam einen Moment herein, rot, lächelnd und nass. »Sagen Sie, Mac«, rief Harvey munter, »wie läuft's denn bei uns so?« »Ganz wie gewöhnlich«, war die ernste Antwort. »Die Jungen sind den Älteren höflich wie immer und die Älteren versuchen sogar, sich was draus zu machen.« ein leises Kichern kam aus einer Ecke. Der Deutsche öffnete seine Zigarettentasche und reichte Harvey eine dünne schwarze Zigarre. Das ist das Richtige zum Rauchen, mein junger Freund sagte er. Mal probieren, ja? Die wird Ihnen richtig gut tun. Harvey entzündete elegant das hässliche Ding. Er hatte das Gefühl, in der Gesellschaft Erwachsener voranzukommen um mich umzuhauen, wäre schon mehr nötig als das, sagte er, nicht ahnend, dass er jenen furchtbaren Artikel namens Wheeling Stumpen entzündete. Mhm. Das werden wir bald sehen, sagte der Deutsche. Wo sind wir denn jetzt, Macdonald? Oh, ungefähr da, wo wir sein sollen, Mr. Schäfer, sagte der Maschinist. Heute Abend kommen wir auf die große Bank, aber so also ganz allgemein stecken wir jetzt mitten in der Fischfangflotte. Seit Mittag haben wir drei Dories geschrammt und dem Franzmann beinahe den Baum abgerissen. Hart am Wind, könnte man sagen. Doris, das sind sehr kleine Fischerboote, die im weiteren Verlauf des Romanes noch eine große Rolle spielen werden. Schmeckt Ihnen meine Zigarre, ha? sagte der Deutsche, denn Harvis Augen waren voller Tränen. Mmh, prima, sattes Aroma, antwortete er durch die Zähne. „ Schätze, wir gehen ein bisschen langsamer was nein, ich hüpf mal raus und seh nach. Ja, tätig auch, wenn ich sie wäre, sagte der Deutsche. Harvey stolperte über die nassen Decks zur nächsten Reling. Er fühlte sich sehr unwohl, weil er sah, wie der Deckstuart Stühle zusammenband, und da er vor dem Mann damit geprahlt hatte, dass er nie seekrank würde, ließ sein Stolz ihn nach Achtern gehen, zum Salondeck zweiter Klasse, wo das Heck in ein Schildkrötendeck auslief. Es war verlassen, und er kroch ans äußerste Ende neben den Flaggenstock. Dort krümmte er sich in kraftloser Agonie, denn der Wheeling Stumpen tat sich mit dem Stampen und Rütteln der Schraube zusammen, um ihm also Harvey die Seele herauszusieben. Sein Kopf schwoll. Feuerfunken tanzten ihm vor den Augen. Sein Körper schien das Gewicht zu verlieren, während seine Fersen in der Brise flappten. Er wurde ohnmächtig vor Seekrankheit und ein Rollen des Schiffes kippte ihn über die Reling auf die glatte Kante des Schildkrötendecks. Dann kam eine flache, graue Mutterwelle aus dem Nebel, nahm Harvey sozusagen unter den Arm und zog ihn herunter und fort nach Lee. Das große Grün schloss sich über ihm und er schlief ruhig ein. Abschnitt 2 Er wurde geweckt vom Klang eines Essenshorns, wie man es in einer Sommerschule verwendete. Langsam erinnerte er sich daran, dass er Harvey Cheney war, ertrunken und tot mitten auf dem Ozean, war aber zu schwach, um alles auf die Reihe zu kriegen. Ein neuer Geruch füllte seine Nasenlöcher »Kalte, klamme Schauer rannen seinen Rücken hinab, und er war hoffnungslos voll Salzwasser.« »Als er die Augen öffnete, nahm er wahr, dass er noch immer oben auf der See war, denn die bewegte sich um ihn her in silberfarbenen Hügeln, und er lag auf einem Haufen halbtoter Fische und blickte auf einen breiten Menschenrücken in einem blauen Pullover.« Hilft nichts, dachte der Junge, ich bin tot ganz bestimmt, und das Ding da hat hier die Aufsicht. Er ächzte, und die Gestalt wandte den Kopf, wobei sich ein paar kleine goldene Ringe zeigten, halb versteckt in schwarzem Kraushaar. Ah, du jetzt viel was gut? sagte das Wesen. Still liegen so. Fein gute Sache, sag ich, dass ich dich fange, hey, was? »Besser, gute Sache, sag ich, dein Schiff nicht fängt mich. Ha, wieso du rausfallen?« »Mir war schlecht«, sagte Harvey. »Schlecht, und ich konnte nichts machen.« »Genau da, ich blas mein Horn, und dein Schiff holt bisschen über, dann ich sehe dich runterkommen. Ey, was? Ich denk, Schraube macht kleine Köder aus dir, aber du treib, treib zu mir, ich mach große Fisch aus dir. Du diesmal noch nicht sterben.« wo bin ich? sagte Harvey, dem das Leben da, wo er lag, nicht besonders sicher vorkam. Du bist mit mir in Dory. Manuel heiße ich und ich komme von Shona. We are here, von Gloucester. Ich lebe zu Gloucester. Nach und nach, wir kriegen Abendbrot. Er, Manuel, schien zwei Paar Hände und einen Schädel aus Gusseisen zu haben. Denn er gab sich nicht damit zufrieden, durch eine große Muschelschale zu tuten, sondern musste dabei unbedingt auch noch aufstehen, sich im Schwanken des flachbodigen Dory wiegen und ein knirschendes Malen des Gellen durch den Nebel schicken. Harvey wusste nicht, wie lange dieses Vergnügen dauerte, denn er ließ sich auf den Rücken fallen, entsetzt über den Anblick der dampfenden Dünung. Er glaubte, einen Schuss und einen Horn und Geschrei zu hören, etwas, das größer war als das Dory, aber genauso lebhaft, ragte längsseits auf. Mehrere Stimmen redeten gleichzeitig. Er wurde in ein dunkles, wogendes Loch gebracht, wo Männer in Ölzeug ihm etwas Heißes zu trinken gaben und ihm die Kleider auszogen. Und er schlief ein. Als er erwachte, horchte er nach der ersten Frühstücksglocke auf dem Dampfer und fragte sich, wieso seine Luxuskabine so klein geworden war. Er drehte sich um und blickte in eine enge, dreieckige Höhle, beleuchtet von einer Lampe, die an einem dicken, viereckigen Balken hing. Achtern hinter einem abgenutzten Plymouth-Ofen saß ein Junge etwa seines Alters mit flachem, rotem Gesicht und einem paar zwinkernder, grauer Augen. Er trug einen blauen Pullover und hohe Gummistiefel. Mehrere Paare der gleichen Sorte Schuhwerk, eine alte Mütze und einige abgetragene Wollsocken lagen auf dem Boden. Und schwarzes und gelbes Ölzeug schaukelte neben den Kojen hin und her. In dem Raum waren Gerüche, so dicht gepackt wie Baumwolle in einem Ballen. Das Ölzeug hatte eine ganz eigene, mächtige Würze, die eine Art Hintergrund lieferte für die Gerüche von gebratenem Fisch, ausgelassenem Fett, Farbe, Pfeffer und schalem Tabak. Diese wiederum wurden gebündelt von einem alles umfangenden Ruch nach Schiff und Salzwasser. Harvey sah mit Abscheu, dass sein Bett keine Laken hatte. Er lag auf einem Stück schäbigen Drillichs voller Knoten und Knubbel. Außerdem waren die Bewegungen des Boots nicht die eines Dampfers. Es war weder ein Gleiten und Rollen, sondern ein dummes, zielloses Zappeln wie das von einem Fohlen am Ende einer Leine. Wassergeräusche rannen nah an seinem Ohr vorüber und um ihn her knarrten und wimmerten die Balken. All das ließ ihn verzweiflungsvoll ächzen und an seine Mutter denken. »Geht's jetzt besser?« sagte der Junge mit einem Grinsen. Willst du Kaffee? Er brachte einen vollen Blechbecher und süßte ihn mit Sirup. Äh, gibt's keine Milch, sagte Harvey. Er blickte die dunkle, doppelstöckige Kojenreihe entlang, als ob er dort eine Kuh zu finden hoffte. Ah, oh nee, sagte der Junge. Gibt's auch bestimmt nicht vor Mitte September. Der Kaffee ist nicht schlecht, hab ihn selbst gemacht. Harvey trank schweigend und der Junge reichte ihm einen Teller mit knusprig gebratenem Schinkenspeck, den er gierig verzehrte. Ich habe deine Sachen getrocknet, sind aber wohl, naja, ein bisschen eingegangen, sagte der Junge. Sind ja nicht wie unsere, keins davon. Na, dreh dich mal rum und guck, ob dir was weh tut. Harvey reckte sich in alle Richtungen, konnte aber keine Verletzungen entdecken. Das ist gut, sagte der Junge munter. Zieh dich an und geh an Deck. Dad will mit dir reden. Ich bin sein Sohn. Dan heiße ich. Und ich bin hier Küchenjunge und alles andere, was für die Männer zu dreckig ist. Außer mir ist kein Junge hier, seit Otto über Bord gegangen ist. Aber der war bloß ein Holländer und außerdem schon 20. Wieso bist du eigentlich bei so einer totenstille Flauter runtergefallen? Das war keine Flaute, sagte Harvey verdrossen. Das war ein Sturm und ich war seekrank. Ich muss wohl über die Reling gekippt sein. Äh, Entschuldigung, gestern und letzte Nacht hatten wir ein bisschen ganz normale Dünung, sagte der Junge. Aber wenn das deine Vorstellung von einem Sturm ist, naja, bist du mit allem fertig, bis weißt du das besser. Beeil dich, Dad wartet. Wie viele andere Unglückliche junge Leute hatte Harvey nie in seinem Leben einen direkten Befehl erhalten. Mrs. Cheney, seine Mutter, lebte in der Furcht davor, sein Gemüt zu knicken, was vielleicht der Grund dafür war, dass sie selbstständig am Rand eines Nervenzusammenbruches wandelte. Er, Harvey, sah nicht ein, dass er sich zum Vergnügen eines anderen beeilen sollte, und er sagte es: Dein Dad kann ja hier runterkommen, wenn er mich so dringend sehen will. Ich möchte, dass er mich sofort nach New York bringt. Es wird sich für ihn lohnen. Dan riss die Augen auf, als ihm die Größe und Schönheit dieses Witzes klar wurde. »Hör mal, Dad«, rief er durchs Vorderlook hinauf, »der sagt, du kannst runterkommen und hier mit ihm reden, wenn du unbedingt willst. Hörst du, Dad?« Die Antwort kam in der tiefsten Stimme, die Harvey je aus einer menschlichen Brust gehört hatte, was ich jetzt nicht fertigbringe. »Hör mit dem Quatsch auf, Dan, und schick ihn her!« Etwas im Tonfall an Deck ließ Harvey seinen größten Ärger runterschlucken, und er tröstete sich mit dem Gedanken daran, wie er auf der Heimreise nach und nach die Geschichte von seinem eigenen und seines Vaters Reichtum erzählen wollte. Diese Rettung würde ihn bestimmt lebenslänglich zum Helden für seine Freunde machen. Abschnitt 3 er arbeitete sich die senkrechte Leiter hinauf an Deck und stolperte über ein Dutzend Hindernisse nach Achtern, dorthin, wo ein kleiner, stämmiger, glattrasierter Mann mit grauen Brauen auf einer Stufe saß, die zum Achterdeck hinaufführte. »Morgen, sollte wohl guten Abend sagen, du hast fast einmal um die Uhr geschlafen, Jungchen,« lautete die Begrüßung. »Morgen,« sagte Harvey, er mochte nicht mit Jungchen angeredet werden. Und als ein vor dem Ertrinken geretteter, erwartete er eigentlich Mitgefühl. Seine Mutter litt Todesqualen, so oft er sich nasse Füße holte. Aber dieser Seemann schien nicht aufgeregt. Nun lass mal hören, was da passiert ist. Alles in allem ist das für alle Beteiligten ziemliches Glück. Oh, wie heißt er denn? Harvey nannte seinen Namen, den Namen des Dampfers, und gab eine knappe Schilderung des Unfalls ab. Er schloss mit der Forderung, sofort nach New York zurückgebracht zu werden, wo sein Vater alles bezahlen würde, was man auch verlangen mochte. »Hm«, sagte der glattrasierte, völlig ungerührt vom Schluss von Harvey's Rede. »Ich kann nicht sagen, dass wir besonders viel von einem Mann oder auch Jungen halten, der bei Windstille, bei der Sorte Dampfer über Bord fällt.« noch weniger, wenn er sich mit Seekrankheit rausredet. Rausredet, rief Harvey? Bilden Sie sich denn ein, ich fall zum Spaß über Bord in Ihr dreckiges kleines Boot? Ja, wo ich nicht weiß, was du unter Spaß verstehst, kann ich ja nichts dazu sagen, Jungchen. Aber wenn ich du wär, würde ich das Boot, das die Vorsehung dich retten geschickt hat, nicht mit so Ausdrücken belegen. Erstens ist das völlig gegen die Religion. Zweitens geht mir das gegen den Strich. Und ich bin Disco-Troupe von der We're Here aus Gloucester. Und das scheinst du nicht so richtig zu wissen. Weiß ich nicht und ist mir auch egal, sagte Harvey. Ich bin durchaus dankbar dafür, dass man mich gerettet hat und so weiter, ist doch klar. Aber Sie sollten endlich begreifen, je eher Sie mich zurück nach New York bringen, umso eher wird sich das für Sie auch auszahlen. Ach. Und zwar, Troop hob eine zottige Braue über einem trügerisch milden blauen Auge. »Dollars und Cents«, sagte Harvey. Er war begeistert, weil er glaubte, Eindruck zu machen. »Harte Dollars und Cents«. Er steckte eine Hand in die Tasche und wölbte den Bauch ein wenig vor, seine Art, sich aufzuspielen. »Das war die beste Arbeit ihres Lebens, als sie mich aufgefischt haben. Ich bin der einzige Sohn von Harvey Cheney.« »Na, da hat er ja Glück«, sagte Disco-Trocken. »Und wenn Sie nicht wissen, wer Harvey Cheney ist, dann wissen Sie überhaupt nicht viel, das ist alles. Jetzt drehen Sie Ihr Boot um und Dalli-Dalli.« Harvey hatte die Vorstellung, dass der größere Teil Amerikas voll von Leuten war, die das Geld seines Vaters beredeten und beneideten. »Vielleicht ja und vielleicht nein. Reff mal deinen Bauch, Jungchen.« »Der ist voll von meinem Essen.« Harvey hörte ein Kichern von Denn, der so tat, als ob er dringend etwas beim Stummelfockmast zu tun hätte und ihm schoss das Blut ins Gesicht. »Das Essen, das bezahlen wir auch,« sagte er. »Wann werden wir Ihrer Meinung nach in New York sein?« »Jungchen, ich gehe nie nach New York. Auch nicht nach Boston.« Vielleicht sichten wir irgendwann im September Eastern Point und dein Vater tut mir wirklich leid, dass ich nichts von dem gehört habe. Gib mir dann vielleicht nach all deinem Gerede, naja, zehn Dollar. Vielleicht tut es aber auch nicht. Zehn Dollar? Also passen Sie auf, ich... Harvey wühlte in seiner Tasche nach dem Bündel von Geldscheinen. Alles, was er hervorholte, war ein durchnässtes Päckchen Zigaretten. Kein gültiges Zahlungsmittel und schlecht für die Lungen. Wirf's über Bord, Jungchen, und versuch's nochmal. Es, 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 es ist mir gestohlen worden, rief Harvey hitzig. Ja, dann musst du also warten, bis du deinen Paar siehst, um mich zu belohnen. 134 Dollar, alle gestohlen, sagte Harvey. Wie wild kramte er in seinen Taschen. Geben Sie sie wieder her. Ein seltsamer Ausdruck huschte über das harte Gesicht des alten Troup. Äh, was willst du in deinem Alter wohl mit 134 Dollar gemacht haben, Jungchen?« »Na, das war ein Teil von meinem Taschengeld für einen Monat.« »Das, dachte Harvey, müsste dem Seemann den Rest geben, und das tat es auch, aber indirekt.« »Ah, 134 Dollar ist bloß ein Teil von seinem Taschengeld, bloß für einen Monat.« »Jungchen, bist du sicher, dass du dir nicht irgendwo im Kopf gestoßen hast, wie du über Bord gefallen bist?« Sowas wie gegen eine Deckstütze? Harvey wirkte vor Wut, aber Trub fuhr besänftigend fort: Tut uns leid für dich, tut uns sehr leid für dich. Und noch so jung. Ich glaube, wir reden besser nicht mehr vom Geld. Natürlich nicht. Sie haben es ja gestohlen. Oh klar, doch. Wir haben es gestohlen, wenn dich das irgendwie tröstet. Also kommen wir jetzt mal zur Heimfahrt. Und wenn wir es könnten. Was wir nicht können. Du bist jedenfalls nicht in einem Zustand, in dem man dich nach Hause bringen kann. Und wir sind gerade erst zu den Bänken raus, um unser Brot zu verdienen. Wir sehen nicht mal einen halben Hunderter im Monat. Nicht zu reden von Taschengeld. Und mit ein bisschen Glück sind wir irgendwann in den ersten Septemberwochen wieder an Land. Aber aber, aber, aber jetzt ist Mai. Und ich kann nicht hierbleiben und nichts tun, bloß weil Sie fischen wollen. Das kann ich nicht, sage ich Ihnen. Hm? Recht und billig, billig und recht. Verlangt auch keiner von dir, dass du nichts tust. Du kannst ja jede Menge tun, weil der Otto Beile über Bord gegangen ist. Ich fürchte, naja, der hat sich bei dem Sturm, in dem wir da geraten sind, nicht ordentlich festgehalten. Jedenfalls ist er nicht zurückgekommen. Dann bist du aufgetaucht, ganz einfach wie ein Geschenk von der Vorsehung für alle Beteiligten. Ich glaube, aber du kannst nicht sehr viel tun, oder? Ich kann Ihnen und Ihren Leuten die Hölle heiß machen, wenn wir an Land sind, sagte Harvey. Er nickte giftig und murmelte undeutliche Drohungen über Piraterie, bei denen Schub beinahe, aber nicht ganz lächelte. Jungchen, halt die Augen auf und hilf Dan mit alles, was er sagt und tun muss und so. Und dann gebe ich dir, bisschen nicht wert, kriegst aber trotzdem zehneinhalb Monat. Sagen wir 35 am Schluss von der Fahrt. Ein bisschen Arbeit wird deinem Kopf gut tun. Und hinterher kannst du uns dann alles über deinen Vater und deine Mutter und dein Geld erzählen. Sie ist auf dem Dampfer, sagte Harvey. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Bringen Sie mich sofort nach New York. Arme Frau, arme Frau. Aber wenn sie dich wieder hat, vergisst sie das alles. Weiße du, Jungchen, wir sind acht Mann auf der We hier. Und wenn wir jetzt zurückfahren, das sind mehr wie tausend Meilen, dann verlieren wir die ganze Fischzeit. Und selbst wenn ich wollte, die Männer würden es nicht mitmachen. Aber mein Vater würde alles begleichen. Würde er versuchen, würde er sicher versuchen, sagte Troop. Aber der Fang von der ganzen Saison ist Brot für acht Mann. Und deiner Gesundheit wird's besser gehen, wenn du ihn dann im Herbst erst siehst. Geh nach vorn und hilf Denn. Zehn und halbe Monat, wie gesagt, dazu natürlich die Kost, genau wie wir anderen. Ja, meinen Sie etwa, ich soll Töpfe und Pfannen sauber machen und so ein Zeugs? sagte Harvey. Und anderes Zeug. Kein Grund zum Brüllen, Jungchen. Mache ich nicht. »Mein Vater wird Ihnen genug geben, um diesen dreckigen kleinen Fischkessel zehnmal zu kaufen, wenn Sie mich heil nach New York bringen. Und, und, Sie schulden mir sowieso schon 130.« »Wieso?« sagte Chubb. Das eiserne Gesicht verfinsterte sich. »Wieso? Sie wissen sehr wohl, wieso. Und, und, und zu allem anderen wollen Sie auch noch, dass ich niedrige Arbeit tue.« Harvey war sehr stolz auf dieses Adjektiv. »Niedrige Arbeit.« »Dass ich niedrige Arbeit tue bis zum Herbst. Ich sage Ihnen, das mache ich nicht. Haben Sie gehört?« Troop betrachtete zutiefst interessiert eine ganze Weile das Top des Hauptmastes, während Harvey wüst herumtobte. »Scht«, sagte er schließlich, »ich sortiere gerade im Kopf meine Verantwortung durch. Muss man sich gut überlegen.« Dan kam ganz leise an und zupfte Harvey am Ellbogen. »Hör auf, mit Dad weiter rumzuzetern«, bat er, »du hast ihn jetzt zwei- oder dreimal ein Dieb genannt, und das lässt er sich von keinem Lebenden sagen.« »Mach ich nicht«, Harvey kreischte fast, ohne den Rat zu beachten, aber Troop meditierte noch immer. »Sieht nicht besonders umgänglich aus«, sagte er schließlich. Seine Augen wanderten zu Harvey hinab. »Ich machte keinen Vorwurf, überhaupt nicht, Jungchen«, und du wirst mir auch keinen machen, wenn die Galle erstmal raus ist aus deinem Leib. Bist du sicher, dass du verstehst, was ich sag? Zehneinhalb als zweiter Junge auf dem Schoner und die ganze Kost, um dir was beizubringen und für deine Gesundheit. Ja oder nein? Nein, sagte Harvey, bringen Sie mich zurück nach New York oder ich sorge dafür, dass... Er konnte sich später nicht genau an das erinnern, was folgte. Er lag im Speigert und hielt sich die blutende Nase, während Troop gelassen auf ihn heruntersah. Denn, sagte er zu seinem Sohn, das Jungchen hier konnte ich nicht leiden, wie ich ihn zuerst gesehen habe. Von wegen vorschnell Urteilen. Naja, lass dich nie durch vorschnelles Urteil in die Irre führen, denn jetzt tut er mir leid. Weil da ist ganz klar, Irgendwas stimmt da in seinem Oberstübchen nicht. Der ist nicht verantwortlich für, wie er mich genannt hat und auch nicht für, was er sonst gesagt hat. Auch nicht für, dass er über Bord gesprungen ist, wo ich jetzt beinahe sicher bin, dass er das getan hat. Geh sanft mit ihm um, denn sonst, sonst kriegst du von mir das Doppelte, von was ich ihm gegeben habe. So eine Blutung klärt den Kopf. Lass ihn mal ruhig ausbluten. Troop stieg würdevoll in die Kajüte hinab, wo er und die älteren Männer ihre Kojen hatten und überließ es Dan, den unglücklichen Erben von 30 Millionen zu trösten. Der vierte Abschnitt »Ich hab dich gewarnt«, sagte Dan, als die Blutstropfen dick und schnell auf die dunklen geölten Planken fielen. »Dad ist überhaupt nicht vorschnell, aber...« das hast du dir selbst eingebrockt. Aber kein Grund, sich das so zu Herzen zu nehmen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das erste Mal, dass Dad mich umgehauen hat, war auch das letzte Mal. Und das war auf meiner ersten Fahrt. Da fühlt man sich kotzig und allein, kenne ich doch. Und wie, stöhnte Harvey. Der Mann ist entweder verrückt oder betrunken. Und ich kann nichts dagegen machen. Lass das bloß nicht Dad hören, flüsterte Denn. Er ist ganz gegen jeden Schnaps. Naja... »Mir hat er gesagt, du wärst hier der Verrückte. Warum in aller Welt hast du ihn denn den Dieb genannt? Er ist mein Dad!« Harvey setzte sich auf, wischte sich die Nase und erzählte die Geschichte vom verschwundenen Geldbündel. »Ich bin nicht verrückt«, schloss er. »Bloß, dein Vater hat noch nie mehr als fünf Dollar auf einmal gesehen und mein Vater könnte jede Woche einmal das Boot hier kaufen und würde das Geld nicht mal vermissen.« »Du hast keine Ahnung, was die Weir hier wert ist. Dein Dad muss ja einen Haufen Geld haben.« »Woher hat er das?« Dad sagt, »Bekloppte können keinen Garn richtig aufriffeln.« »Na, red schon.« »Er hat's aus Goldminen und so. Im Westen.« »Na ja, von der Sorte Geschäft habe ich gelesen.« »Auch noch im Westen?« ich meine, reitet der immer auf ein abgerichtetes Pony mit einer Pistole rum, wie im Zirkus? Ich meine, heißt ja der Wilde Westen. Und ich habe gehört, die Sporen und Steigbügel da sind ganz aus Silber. Na, du bist aber ein Schafskopf, sagte Harvey. Mein Vater hat doch nichts mit Ponys am Hut. Wenn er unterwegs ist, nimmt er seinen Wagen. Was denn? Ein Hummerkarren? Nein, natürlich seinen privaten Salonwagen. Hast du irgendwann schon mal einen Privatwaggon gesehen? Mm -hmm. Slatten beamen der hat sowas, sagte Dan vorsichtig. Den habe ich im Union-Depot in Boston gesehen und da haben drei Neger die Bullaugen dran gescheuert. Dan meinte damit die Fenster putzen. Aber Slatten beamen dem gehört so ungefähr jede Eisenbahn auf Long Island. Angeblich und angeblich... Hat er halb New Hampshire gekauft und einen Heringszaun rum gezogen und alles vollgestopft mit Löwen, Tiger, Bären, Büffel, Krokodile und so ein Viehzeug. Slatten Beeman ist ein Millionär. Den sein Wagen, den habe ich gesehen. Und? Also hör mal. Mein Vater ist das, was man einen Multimillionär nennt. Und er hat zwei Privatwaggons. Einer ist nach mir benannt, Harvey, und einer nach meiner Mutter, Constance. »Langsam«, sagte Dan, »det erlaubt nicht, dass ich fluch. aber ich glaube, du bringst mich dazu. Ehe, dass wir weitermachen, will ich, dass du sagst, du willst tot umfallen, wenn du lügst.« »Natürlich«, sagte Harvey, »das reicht nicht. Sag, ich will tot umfallen, wenn ich nicht die Wahrheit sage.« »Ich will auf der Stelle tot umfallen«, sagte Harvey, »wenn nicht jedes einzelne Wort, das ich gesagt habe, die pure Wahrheit ist.« »134 Dollar und alles«, sagte Dan.« ich habe gehört, was du, Dad, erzählt hast und da habe ich fast erwartet, du wirst verschluckt wie Jonas. Harvey protestierte, bis er einen roten Kopf kriegte. Denn war für seine Verhältnisse ein kluger Bursche und zehn Minuten des Ausfragens überzeugten ihn davon, dass Harvey nicht log. Jedenfalls nicht sehr. Außerdem hatte Harvey den furchtbarsten Schwur getan, den Jungen überhaupt kennen. Und trotzdem saß er lebendig mit roter Nasenspitze im Speigert herum, erzählte Wunder über Wunder. Yeses, sagte Dan schließlich aus tiefstem Herzensgrunde. Dann zog sich ein Grinsen der reinen Schadenfreude über sein breites Gesicht. »Ich glaub dir, Harvey, Det hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Fehler gemacht.« »Hat er wirklich«, sagte Harvey, der über einer baldigen Rache brütete. »Das wird ihn ganz schön pieksen. Det mag überhaupt nicht, wenn er irgendwie schief liegt.« denn lehnte sich zurück und schlug sich auf den Schenkel. Aber verderb mir nicht den Spaß, indem du das alles auspackst. Na, ich will doch nicht nochmal niedergeschlagen werden. Ich werde ihn aber noch dran kriegen, sagte Harvey. Ich habe nie gehört, dass einer das mit Dad geschafft hätte. Er wird dich aber bestimmt nochmal vertrinnen. Wird er umso mehr, je mehr er schief liegt. Aber Goldbergwerke und Pistolen. Von Pistolen habe ich nichts gesagt, unterbrach Harvey. Er stand ja unter Eid. »Stimmt. Stimmt hast du auch nicht. Zwei Privatwagen also, einer nach dir benannt und einer nach ihr, deiner Mutter, und 200 Dollar Taschengeld im Monat. Das ist der dickste Fisch von der Saison!« Er platzte vor fast lautlosen Kichern. »Habe ich also recht gehabt,« sagte Harvey, »der einen Sympathisanten gefunden zu haben glaubte.« »Unrecht hast du gehabt, wie es schlimmer gar nicht geht. Zieh den Kopf ein und geh bei mir längsseits, sonst kriegst du eine Abreibung und ich auch, weil ich dir helf. Dad gibt mir immer eine doppelte Portion davon, weil ich sein Sohn bin und er nicht will, dass jemand Vorzugsbehandlungen kriegt. Ich glaube, du bist ganz schön stinkig auf Dad, bin ich auch oft genug gewesen. Aber Dad ist ein gerechter Mann, sagt die ganze Flotte. Sieht sehr nach Gerechtigkeit aus, das hier, was?« Harvey wies auf seine geschändete Nase. »Ah, das macht nix, da fließt jetzt dein Landblut raus. Hat Dad alles für deine Gesundheit getan.« »Aber hör mal, ich mag nix mit einem zu tun haben, der mich oder Dad oder sonst wen hier auf der We Are Here für'n Dieb hält. Wir sind kein Kropzeug oder so, was man am letzten Ende vom Kai aufgabelt. Wir sind Fischer und wir schippern sechs Jahre und länger zusammen. Vertu dich da bloß nicht.« ich weiß nicht, was du in den Taschen gehabt hast, wie ich deinen Kram getrocknet habe. Ich habe nämlich nicht nachgeguckt. Ich würde aber mit denselben Wörtern wie du eben sagen, weder ich noch Dad. Und wir waren die zwei einzigen, wo auf dich aufgepasst haben, seit du an Bord gebracht worden bist. Wir wissen beide nichts von deinem Geld. Das ist mein Wort. Also? Der Aderlass hatte Harveys Hirn entschieden geklärt. Und vielleicht hatte die Einsamkeit der See etwas damit zu tun. In Ordnung, sagte er. Dann ließ er verwirrt die Augen sinken. Für einen, der eben vom Ertrinken gerettet worden ist, scheine ich nicht besonders dankbar gewesen zu sein, denn... Na ja, du warst durcheinander und beduselt, sagte Denn Jedenfalls war außer Dad und ich keiner an Bord und keiner hat's gesehen, der Koch zählt nicht. Ich hätte dran denken sollen, dass ich das Geld dabei verloren haben kann, sagte Harvey, »Eher zu sich selbst. Statt jeden in Reichweite als Dieb zu bezeichnen, wo ist denn dein Vater jetzt?« »In der Kajüte. Was willst du denn noch von ihm?« »Hm, wirst schon sehen«, sagte Harvey. Und reichlich taumelig, denn sein Kopf brummte noch immer, ging er zur Kajütentreppe. In der gelb- und schokoladenbraun gestrichenen Kajüte war Troop mit seinem Notizbuch beschäftigt und einem riesigen schwarzen Bleistift an dem er von Zeit zu Zeit heftig lutschte. »Ich habe mich nicht ganz richtig benommen,« sagte Harvey, überrascht ob seiner eigenen Demut. »Na, wo fehlt's denn jetzt?« sagte der Skipper. »Mit denn einander geraten, oder was?« »Nein, es ist ihretwegen.« »Na, lass mal hören.« »Also, ich, ich, ich will was zurücknehmen.« sagte Harvey schnell. Wenn einer gerade vorm Ertrinken gerettet worden ist, dann, dann sollte er die anderen nicht gleich beschimpfen. Recht und billig, billig und recht, sagte Troop mit der Andeutung eines trockenen Lächelns. Deshalb wollte ich sagen, dass es mir leid tut. Troop hiefte sich langsam von der Backskiste hoch, auf der er gesessen hatte, und streckte eine elfzöllige Hand aus. Hm, »Ich hab gehofft, dass dir das gut tun wird, und das zeigt jetzt, dass ich mit meinem Urteil nicht daneben gelegen habe. Unterdrücktes Kichern an Deck drang an sein Ohr. »Ich lieg ganz selten schief mit meinem Urteil.« Die elfzöllige Hand schloss sich um die von Harvey und machte sie taub bis zum Ellbogen. »Na, da kommt noch ein bisschen mehr Mumm rein, bis wir mit dir fertig sind, Jungchen.« und ich trage dir nichts nach, von wegen, was passiert ist. Kann man dich nicht für verantwortlich machen. Jetzt ran an die Arbeit, und das wird dir nicht schaden. Du bist in Ordnung, sagte Dan, als Harvey wieder auf Deck kam. So fühle ich mich aber nicht, sagte er, knallrot bis zu den Ohrenspitzen. Habe ich nicht so gemeint? Ich habe gehört, was Dad gesagt hat. Wenn Dad sagt, dass er einem nichts nachträgt, dann heißt das schon was. Und der mag bei einem Urteil nicht schief liegen. Hoho, wenn Dad sich mal ein Urteil gemacht hat, dann wird er eher die Flagge vor den Engländern dippen, als dass er seine Meinung ändert. Freut mich, dass das jetzt in Ordnung ist. Dad hat recht, wenn er sagt, er kann dich nicht nach Hause bringen. Das ist unser ganzer Lebensunterhalt hier, Fischen. In einer halben Stunde sind die Männer wieder hier, wie Haie bei einem toten Wal. Weshalb? fragte Harvey. Abendessen ist doch klar. Sagt dir dein Magen das denn nicht? Ah, du hast noch eine Menge zu lernen. Ja, hab ich wohl, sagte Harvey trübsinnig. Jetzt kommt der fünfte Abschnitt. Dazwischen werden einfach die heran, hereinkommenden Boote ein bisschen betrachtet von den beiden. Und das geht jetzt an dieser Stelle hier auch weiter. Moment, jetzt habe ich einen Sprung gemacht, der nicht gut ist. So, also, die stehen jetzt am Wasser und betrachten die Geschehnisse. Die tiefstehende Sonne machte das Wasser purpurn und rosig, mit Goldlichtern auf den Rücken der langen Dünung und blaugrünen Makrelentönen in den Tälern. Jeder Schoner in Sichtweite schien seine Dory's an unsichtbaren Fäden zu sich zu ziehen und die kleinen schwarzen Figuren in den winzigen Booten pullten wie Aufziehpöppchen. »War ein guter Fang«, sagte Dan, er kniff die Augen zusammen. »Bei Manuel passt kein einer Fisch mehr rein, liegt so tief wie ein Blatt im Stauwasser, was?« er bitte, wer ist denn Manuel? Ich sehe nicht, wie du das von so weit weg unterscheiden kannst.« »Das letzte Boot nach Süd«, »der hatte ich letzte Nacht gefunden«, sagte Denn. Er deutete hinüber, »Manuel rudert Portugiesisch, kann man gar nicht verwechseln. Östlich davon, der ist viel besser als er rudert, das ist Pennsylvania, voll bis übern den Rand, wie es aussieht. Östlich von dem, guck mal, wie fein die alle verteilt sind.« der mit den Buckelschultern, das ist Long Jack. Das ist ein Galway-Mann aus Südboston, wo wo die fast alle wohnen. Und die Männer aus Galway sind fast alle gut in dem Boot. Im Norden, dahin, den kannst du gleich singen hören. Das ist Tom Platt. Der war mal Matrose auf einem Kriegsschiff auf der Eulen Ohio. War von unserer Navy das erste Schiff, was um Cap Horn gesegelt ist, sagt er. Der redet fast nie von was anderes, außer wenn er singt, hat er ein gutes Händchen fürs Fischen. »Morgen erzählt er dir alles über die olle Ohio. Na, und siehst du das blaue Dory dahinter? Das ist mein Onkel, Dads Bruder. Und wenn irgendwas an Pech auf der Bänke umgeht, dann erwischt's garantiert Onkel Salters. Guck mal, wie vorsichtig der rudert. Ich wette meinen Lohn und die Beteiligung, der ist heute als einziger zerstochen, und zwar bös zerstochen.« <lacht> »Was soll den denn stechen?«, sagte Harvey, den alles zu interessieren begann. Ja, Seezeug, vor allem Erdbeeren, manchmal auch Kürbisse und manchmal Zitronen und Gurken. Ja, der ist bis zum Ellbogen rauf zerstochen. Das Glück, was der hat, ist wirklich sagenhaft. Jetzt schnappen wir uns die Taillen und holen die alle rein. Sag mal, stimmt das, was du mir eben erzählt hast, dass du in deinem Leben noch nie richtig angepackt hast? Ah, muss ein komisches Gefühl sein, was? Naja, jedenfalls werde ich das mit dem Arbeiten versuchen, antwortete Harvey tapfer. Ist mir bloß alles ganz neu. Gut, jetzt werden also alle die Boote eingeholt. ist nicht ganz so interessant, da wird dann zwischendurch noch gesungen, in Englisch und dann auch in der deutschen Übersetzung. Und jetzt sind also die Boote eingeholt, es wird erstmal zu Abend gegessen und dann geht es darum, den Fischfang jetzt erstmal zu verarbeiten. Mit dem Abschnitt... Sechs geht es jetzt weiter. Der Schatten von Masten und Takelage mit dem nie eingerollten Reitsegel rollte im Mondlicht hin und her auf dem wogenden Deck und der Fischberg vor dem Heck glitzerte wie eine Halde flüssigen Silbers. Man hörte es Trampeln und Grollen aus dem Laderaum, wo Disco Troop und Tom Platt zwischen den Salzfässern hantierten. Dan gab Harvey eine Heugabel und stellte ihn binnen Bords ans Ende des groben Tisches, wo Onkel Salters ungeduldig mit einem Messergriff herumtrommelte. Ein Zuber mit Salzwasser stand neben seinen Füßen. »Du schaufelst das zu Dad und Tom Platt nach unten und pass auf, dass Onkel Salters dir kein Auge aussticht,« sagte Dan. Er verschwand in der Luke. »Ich kümmere mich unten um Salz.« Penn und Manuel standen knietief im Kabeljau im Trog und fuchtelten mit blanken Messern. Long Jack, einen Korb zu seinen Füßen und Fäustlinge an den Händen, stand Onkel Soltes am Tisch gegenüber und Harvey starrte die Gabel und um den Zuber an. »Hey!« rief Manuel. Er bückte sich nach dem Fisch und hob einen hoch, mit einem Finger unter den Kiemen und einem im Auge. Er legte ihn auf die Trogkante, »Die Klinge glitzerte, ein reißendes Geräusch und der Fisch, aufgeschlitzt von Kehle bis After, mit Einschnitten beidseits hinter dem Kopf, fiel vor Long Jacks Füße.« »Hey«, sagte Long Jack. Er machte eine Schaufelbewegung mit seiner Fäustlingshand. Die Kabeljauleber fiel in den Korb. Noch ein Rucken und Schaufeln, Kopf und Eingeweide flogen fort und der leere Fisch glitt hinüber zu Onkel Salters, der wild schnaubte.« ein weiteres Reißgeräusch. Das Rückgrat flog über die Reling und der Fisch, kopflos, ausgenommen und offen, platschte in den Zuber und spritzte Salzwasser in Harveys staunenden Mund. Nach dem ersten Ausruf waren die Männer still. Der Kabeljau ging von Hand zu Hand wie lebendig und längst, ehe Harvey aufgehört hatte, die wundersame Geschicklichkeit aller zu bestaunen, war sein Zuber voll. Schaufeln, knurrte Onkel Zoltes, ohne den Kopf zu drehen, und Harvey schaufelte die Fische zu zweit und zu dritt durch die Luke hinab. He, schaufel sie in Haufen, rief Dan, nicht so einzeln. Onkel Zoltes ist der beste Schlitzer von der Flotte. Tatsächlich sah es ein wenig so aus, als ob der rundliche Onkel im Akkord Zeitschriftenseiten aufschnitt. Manuels Körper von den Hüften an vorn übergekrampft war wie eine Statue. Aber seine langen Arme schnappten unaufhörlich Fische auf. Der kleine Penn schuftete tapfer, aber man sah schnell, dass er schwach war. Ein- oder zweimal hatte Manuel Zeit, ihm zu helfen, ohne die Nachschubkette abreißen zu lassen. Und einmal jaulte Manuel, weil er mit dem Finger in einen Franzosenhaken geraten war. Diese Haken werden aus weichem Metall gemacht, damit man sie nach Gebrauch wieder gerade biegen kann. Aber sehr oft entkommt ein Kabeljau damit und wird woanders gefangen. Und das ist einer der Gründe dafür, dass Boote aus Gloucester die Franzosen verachten. Von unten klang das schrappende Geräusch von grobem Salz, das auf raues Fleisch gerieben wird, wie das Knirschen eines Schleifsteins, ein stetiger Unterton zum Klickschnipp, der Messer im Trog, zum Rucken und Schlappen der abgerissenen Köpfe, fallenden Lebern und fliegenden Eingeweide, zum Carrar von Onkel Saul Messer beim Rausschneiden der Rückräten und zum Flapp der nassen geöffneten Fische, die in den Zuber fielen. Nach einer Stunde hätte Harvey alles dafür gegeben, ausruhen zu können. Denn frischer, nasser Kabeljau wiegt mehr, als man annimmt. Und sein Rücken schmerzte von dauernden Schaufeln. Aber zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, Teil einer Gruppe arbeitender Männer zu sein. War stolz bei diesem Gedanken und hielt verbissen durch. Und das wird er dann nächsten Mittwoch wieder tun.